0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, Herzlich willkommen zur sommerlichen zweiten Sommerinspektion, <lacht> diesmal mit dem Titel BCG-Matrix. Die BCG-Matrix ist die Boston Consulting Group Matrix, die heute immer noch auch gelehrt wird und eine Grundlage der Portfolioplanung ist. Auf jeden Fall. Ich,
1: ja, ich glaube, es ist echt seit Generationen wird diese, diese Matrix gelehrt und wir wollen sie uns gerade deswegen heute anschauen, weil wir in der letzten Woche über das Lebenszyklusmodell gesprochen haben und die ähm, BCG-Matrix oder Boston Consulting Group Matrix greift genau da an, wenn es um die Frage geht, wie kann ich denn mein Geschäftsfeldportfolio, mein Produktportfolio,
0: äh, sinnvoll bewerten. Genau, Portfolio einfach nur äh, vom Grundgedanken getragen, ich lege meine, äh, meine Eier äh, in mehrere Nester, um äh, möglichst erfolgreich äh, zu wachsen. Ja, also meine, meine Eier äh, hier gesprochen äh, aus, der, äh, aus der Vogelwelt eben als strategische Geschäftseinheiten oder Business Units, die ich äh, qualifiziere dahingehend, wie attraktiv und wie gut, ich, also, ah, wie gut ich dastehe und wie attraktiv das für die Zukunft für mich ist. Genau. Hm? Ja, fangen wir doch mal an. Also Lebenszyklusmodell, wir gehen davon aus, äh, ein wachsender Markt ist gut, ein schrumpfender Markt ist schlecht. Das würde auf der Y-Achse abgetragen. Ne? Genau, da geht es um, um das äh,
1: Marktwachstum in Prozent, ganz schnöde Umsatzvolumen des letzten Jahres im Verhältnis zum Umsatzvolumen diesen ja. Jahres, genau, ähm, oder das prognostizierte Umsatzvolumen ist es dann ja im Grunde genommen. Und die Idee dabei ist natürlich, dass ich mit, äh, desto, desto schneller ähm, äh, gewachsen oder desto, desto schneller der Markt wächst, ich desto besser auf meiner Kostenerfahrungskurve auch äh, agieren kann.
0: Genau, aber die Kostenerfahrungskurve, die kommt ja dann ähm, von der profitiere ich. Ich, wenn ich schon viel ähm, produziert habe, wenn ich schon viel gelernt habe, also auch schon einen hohen Marktanteil habe und der Marktanteil bzw. der relative Marktanteil wird jetzt auf der x-Achse abgetragen. Genau.
1: Relativer Marktanteil, wir haben gerade das auch nochmal für uns ein bisschen ausklamüsern müssen, <lacht> äh, muss man jetzt äh, so sehen, dass man äh, seinen eigenen Marktanteil
0: in dem jeweiligen Geschäftsfeld ja. ins Verhältnis setzt zu seinem größten Wettbewerber. Genau, also wenn ich Marktführer bin, habe ich immer einen relativen Marktanteil größer 1 genau. und wenn ich der Marktfolger bin die Nummer 2 oder 3 oder 4, dann habe ich immer einen Markt, relativen Marktanteil, der kleiner ist als 1. Äh, ja, aber was folgt jetzt daraus oder wo ist der Charme jetzt der, der Boston Consulting Group Matrix? Genau,
1: ich habe jetzt ja zwei Achsen, die ich aufgespannt habe. Nochmal, Marktwachstum äh, oder relatives Marktwachstum und relativer Marktanteil. Und da trage ich jetzt halt nach dem äh, gerade beschriebenen Vorgehen meine einzelnen Geschäftsfelder ein. Mhm. Und die Idee dabei ist, dass ich äh, aus dieser Matrix, die sich dann ergibt, dass ich da zwei, ähm, äh, nochmal zwei Achsen reinlege, um zu sagen, jetzt baue
0: ich mir vier Felder auf. Hm? Genau. Also ich könnte jetzt zum Beispiel ähm, sagen, ein Automobilhersteller könnte jetzt eben hier seine Nutzfahrzeuge äh, einteilen, seine Pkw-Sparte, vielleicht seine Luxusautos, vielleicht seine, seine Zubehörteile, äh, was auch immer. Die, da könnte er sehen, wie er dort äh, im Markt positioniert ist, also positioniert im Sinne von in welchem, welches Wachstum habe ich da, ein hohes, niedriges äh, und wie erfolgreich bin ich gegenüber dem Wettbewerb. Genau. Und, dann, und Jetzt kommt der, der, der Charme, klassische Vier-Felder-Matrix, ich habe eben äh, entweder niedriges Marktwachstum und niedrigen Marktanteil oder ich habe niedriges Marktwachstum und hohen Marktanteil. Und entsprechend so weiter. Ne? Und daraus kommen die, dann die vier Felder. Und das sind auch vier Klassiker jetzt. Ne? Also diese Bezeichnungen, ähm, welche, wie diese Geschäftseinheiten qualifiziert werden, die in diesen vier Feldern sind.
1: Genau, ich würde sagen, ich, ich steige mal ein mit äh, meinen größten Sympathieträgern, äh, die Purdocs. Die Purdocs, also die armen Hunde. Die armen Hunde, genau. <lacht> äh, das heißt, wir haben ein geringes Marktwachstum, wir haben einen geringen relativen Marktanteil. Das sind eigentlich die Auslaufprodukte in unserem äh, Unternehmen, wie gesagt, die, die armen Hunde. Ähm, da müssen wir halt genau hinschauen, haben wir noch positive Deckungsbeiträge, wenn, dann fahren wir da maximal noch eine, äh, eine Abschöpfungsstrategie.
0: Aber. Kurz- bis mittelfristig sollen wir uns von diesen Produkten trennen. Genau, das ist die Normstrategie, die äh, eben für dieses sehr, äh, für diese, äh, dieses Feld gilt. Genau, dann gibt es ja die, die, die Kracher. Ich mache mal direkt weiter. Auch noch niedriges Marktwachstum. Also man befindet sich im Lebenszyklus schon weit hinten, ähm, aber ein hoher Marktanteil. Also das ist sehr, sehr schön. Man hat ähm, Erfahrungskurveneffekte generiert. Man, man ist eine Cash-Cow. So nennt man das.
1: Genau, in diesem Fall geht man jetzt, und man, da kriegen wir auch wieder diese Beziehung hin, wir sind in dieser reife Sättigungsphase, davon geht das Modell jetzt aus auf jeden Fall. Und jetzt muss ich halt gucken, die, die Schrumpfungsphase steht bevor, das muss mir klar sein. Das heißt, jetzt geht es um Abschöpfung. genau
0: ja, das Deswegen übrigens das, auch ne die müssen gemolken die, die werden. Die müssen gemolken werden, daher kommt das, genau. Ich gehe mal zum äh, schwierigsten Kandidaten über. Hohes Marktwachstum, niedriger Marktanteil. Das sind die sogenannten Question Marks, also Fragezeichen. Also als jene Business Units, wo ich mir Gedanken machen muss, ähm, ja, ich weiß, dass ich in einem attraktiven Marktumfeld bin, weil der Markt wächst, aber ich bin im Vergleich zum Wettbewerb nicht so erfolgreich, dass es für mich, äh, klar wäre, dass ich dort massiv investieren müsste. Also das bedarf einer weiteren Prüfung, Planung, Bewertung und Entscheidung. Genau, deswegen auch äh, typisch äh, eine Selektionsstrategie, also genau hinschauen, was
1: man machen will. Vielleicht auch Penetrationsstrategie, wenn man zu einem positiven oder wenn man zum vielversprechenden Ergebnis kommt und sagt, okay, da müssen wir noch mal Geld in die Hand nehmen, um den höheren Marktanteil zu erwirtschaften. Oder ganz zu genau,
0: ganz genau. Und jetzt kommt das Feld, das möchte ich gerne dir überlassen. Die Stars. <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Also wir haben äh, ein hohes Marktwachstum, der Markt äh, wächst rasant und wir schwimmen ganz oben auf dieser Welle mit, weil wir einen relativ hohen oder einen hohen relativen Marktanteil haben. Ähm, das sind natürlich die Märkte, die uns am meisten Spaß machen. Äh, hier heißt es investieren, Marktanteile sichern oder auch weiter ausbauen sogar noch. Und äh, eventuell schon schon in die Abschöpfung gehen, bevor es halt so Cash -Cow wird.
0: Genau. Also ein sehr handfestes Planungstool, ähm, bewährt, ja es ist auch in der Praxis bewährt, muss man dazu auch fairerweise sagen. Ähm, wir wären aber nicht der Maschinenraum, wenn wir auch ein paar Kritikpunkte finden würden, ne? Genau,
1: also das, der erste Punkt ist natürlich, je nachdem wie, wie gut oder wie, wie stark meine Stellung in dem jeweiligen Geschäftsfeld ist, habe ich schon mal einen, einen eigenen Einfluss auf das Marktwachstum. Hm? Genau, also die sind nicht unbedingt unabhängig voneinander. Genau, das ist nicht zwingend unabhängig voneinander und ich kann selbst das Marktwachstum beeinflussen.
0: Genau, dann ähm, muss man natürlich auch immer schauen, ähm, habe ich den Markt, das haben wir jetzt noch gar nicht ähm, hinterfragt, aber habe ich den Markt oder das Marktsegment tatsächlich realistisch und gut ähm, definiert? genau
1: weil der, der findige Geschäftsfeldleiter könnte ja auf die Idee kommen, Ah, Moment mal, ich habe einen ganz doofen relativen Marktanteil, wenn ich mit meinem VW ab mich auf dem Markt der PKWs platziere, aber wenn ich mich auf dem Markt der deutschen Kleinstwagen platziere, habe ich auf einmal wieder einen relativ hohen Marktanteil. Ganz genau. Äh, Relativen Marktanteil. Und, und
0: äh, dadurch steckt natürlich auch so eine gewisse Manipulation äh, in dem Ganzen. Genau. Ding wie drin. eng oder wie breit man den Markt äh, definiert. Genau. Dann ist das Ganze natürlich auch statisch. Ja, also dynamische Effekte. Im Zeitablauf sind nicht da, vielleicht im Marktwachstum ein Jahr rückblickend, aber in die, in die große weite Zukunft schaut man nicht. Nokia hatte 2007, 2008 noch riesige, ein riesiges Marktwachstum und ja, was nach 2008 passiert, da, dafür wäre dieses Planungsmodell dann eben nicht gut gewesen.
1: Ja genau, das hätte ja noch investieren bedeutet im Ganz genau. Zweifelsfall. Und letztendlich ist auch die Abgrenzung der Felder, also wann ist eine Cash Call, wann wird eine Cash Cow zum Purdoc, wann wird ein Purdoc zum Fragezeichen oder zum Question mark und das Fragezeichen zum Star? Es ist halt eine Heuristik. Genau. Auch da bin ich relativ frei in meiner, in meinen Bewertungsmöglichkeiten noch.
0: Genau. Letzter ähm, Kritikpunkt: ähm, Es ist jeweils eine eindimensionale Betrachtung, ne? also auf der Y-Achse nur das Marktwachstum und auf der X-Achse eben nur der Marktanteil, der relative Marktanteil. Gut, dann haben wir das Konzept aber soweit besprochen. Vielleicht ein kleiner Literaturtipp noch, ähm, der äh, auch für, übrigens von Boston Consulting Beratern geschrieben, dieser Artikel aus dem Harvard Business Review äh, auf Englisch im September 2012, also auch schon etwas betagter. Aber wie ich finde in dieser Strategie ähm, Diskussion Fragestellungen sehr brauchbar und zwar heißt der Your Strategy Needs a Strategy. Da geht es eben darum, inwiefern man selber ähm, die, ähm, die, die, die strategische Planung vorhersagen kann oder auch den Markt selber beeinflussen kann. Das aber nur am Rande. Gut, dann haben wir es, oder? Haben wir es, würde ich auch sagen. Prima, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Genießen Sie den Sommer. Tschüss. Tschüss.